0: Overskriften på mitt for foredrag i kveld er som allerede nevnt Romavdrevet till 25 i Øyvind Andersens i undervisning, forkynning og kjelesorg. Og så håper jeg at det kan være utgangspunkt for en god og nyttig samtale etterpå. Jeg tror ikke det ska bli noe problem å få samtale om det heller. Och så är jeg så glad for at jeg eh, tok telefonen i går, og fikk snakke med Øystein. For, eh, jeg var litt bekymret for hvor mye jeg hadde, og til slutt så tänkte jeg at nei, dette greier jeg ikke å kotte mer ned på. Og da gjør vi det sånn at vi har to deler. Og første delen er litt mer bakgrund og innleying og skal vi si kanske litt mer teoretisk, i dårlig mening. Men i hvert fall litt slike ting. Og del tod derjem det er den op opbygelige parten. På byggelig så tänker je på det du få orføler sig sådangon ting O vi ville rå Jeremia så du han fire ting om år fy år om år rivened og to or om år bygg op på det er opbygelse. Så går du at det første delen så har du enkel fått med den ke kväl. Men eh, det betyr ikke at dette som jeg nå sier eller ikke er nyttig, for det er det. Øyvind Andersen, var jo bibelskolen og misjonskolen på Fjellau i 50 år, i Oslo. Og første gangen jeg møtte Øyvind Andersen var i 1973. Og fram til han døde i 1994... Så hadde jeg mye kontakt med han i disse 20 årene. Uten å gå i detaljer nå. Så vet sikkert flere att jeg har en ganske stor samling av taler och bibeltimer. Og timer for hans undervisning på Fjellhav. Men jeg har aldrig gått på Fjellhav. Jeg bodde på studentheimen der ett år. Og da prøvde jeg å samle like mye på det året som de brukar fire år på normalt. Og, med, og, det er, og det er med det grundlag jeg nå taler om i kveld. Det er med grundlag i dette materialet jeg tar fram noe som nok ingen andre har gjort. Jeg kjenner i hvert fall ikke til at noen har vært inne på det. Nemlig forholdet mellom noe man skriver i forbindelse med dette bibelavsnittet, og det han säger mynnlig i fortkyning og undervisning om dettebibbelastnete. Det vi har skriftlig i Roma bre 2014 till25. Jans tog böker grundsanheter til freldse den så had ik den fram i 1970 och eh, hans forttollfning i det er romabrevet i biberverket dette er en ny kommentar det vil si en ny opptrykk for den gamle er gått i oppløsning så det er har jeg bare del av den med meg rundt men sånn så kan han altså ut når han er ny og det han skriver det vi har skriftlig her om romabrevet i 2014-25 det er ikke helt i samsvar med det som kommer frem i hans undervisning for kynning og kjelesorg. Og da tenker jeg først og på hans undervisning i kjelesorg. Men før vi ser nærmere på det, så må vi ta oss tid til å lese romerbeve 7, 14-25. Nå har de fått ett ark med bibelteksten, med fire ulike omsettinger. Jeg leser nå fra Norsk Bibel, Nynorsk 1994. Oh, Får vi vet at lova er åndelig Eg derimot er tjøtleg Selv til trell under synda Eg skjønner ikkje det eg gjer For det som eg vil det gjer eg ikkje Men det som eg hater, det gjer eg Men gjer eg det som eg ikkje vil då helder med lova i at ho er god så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synder som bor i meg. For jeg vet at i meg, det vil si i kjøtet mitt, bor ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det vonde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, det er ikke lenger jeg som gjør det, men synder som bor i meg. Jeg finner altså den lova for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det vonde ligger meg for henne. For etter mitt indre menneske sier jeg med glede ja til Guds lov. Men i lemmene mine ser jeg i andre lov som strir mot lova i huggen min, i mitt sin. og som tekmer til fange under syndelova som er i lemmene mine, eg elendige menneske hvem skal fri me fra denne dødens leker gud være takk ved jesus kristus vår herre eg slik som eg er tener då guds lov med hugen min med mitt sinn men syndelover med, med kjøte mitt den blinde ser Alt sammen som jeg har der i punkt 2 er verdt å lese. Men det ger nog ingen hjelp til temaet i kveld. Så derfor går det straks videre till punkt tre. Øyvind Andersen som bibellærer. Ja, den blinde ser som i undervisning og forkynning kunne lese lange bibelavsnitt uten at blindeskiftet fungerte ikke for han för da blir det 20 uksa lange bibelavsnitt uten at slik var det jeg og mange andre møtte Øyvind Andersen han ble blind i 1965 men såg senere på tida etter at han ble blind som den rikeste tida som bibellærer och forkynner Och som bibellærer enten det var i klasserommet eller han stod på talarstolen, så var det ei sak som gjaldt. Ønske om og bønne om å få være en reiskap for Guds ord. At Guds ord fikk bruka han. Og derfor hele tiden dette spørsmålet fra hans munn. Hva står det skrevet? Punkt 4 om å tolke Bibelen. Og hva skjer når det blir stri om hva det skiftet er å forstå? Det må jeg altså på grunn av tiden hoppe over. Punkt 5. Hva saker gjelder? Hva er dette for et kristenliv? Roma brevet 7, 14-25 er et av de mest omstritte også et av de avsnittene som er flyttigast behandlet i romavrevet. Jag kanske i hele det nye testamentet. Det er jo utrolig hvor mange slags meninger og tolkinger som har gjort seg gjeldende omkring dette avsnittet. Når en leser en del av det, den er nesten så en får lyst til å si, se på hverandre og bli forvirret. Det saken gjelder nå er to ting. Det ene er, det er ikke først og fremst hvem dette «eg», dette «jeg» er, i Roma brevet 7, 14-25. Det er ikke først og fremst hvem dette «eg» er, altså om det er tal om en kristen eller ikke-kristen. For utgangspunktet for dette foredraget er at Øyvind Andersen klart og tydelig lærer, både skriftlig og munnlig, at her er det tale om en trugande en kristen men jeg skal ta med et sitat allereie nå det kommer jeg til å repetere to ganger til tror jeg fra hans bibelkommentarer altså fra grunnsannheter og bibelverket og det står enda, mer, enda flere citat i punkt 9 men jeg kan ikke begynne å se på det nå det er ikke en kristens normale kamp mot synden som skildres her men det er hvordan det går med en kristne i kampen mot synden, når han prøver å bruke loven for å seire over synden og leve et hellig liv. Poenget er, dette sier Øyvind Andersen ikke i sin undervisning, i romabrevet og sjelesorg og i forkynninger ellers, i alle fall fra midten av 1970-tallet og utover den ja, vet du den är skillnaden detta föredrag ska handla om. Vi kämpte det i punkta 9 till 10. Och hur viktigt detta är. Hoppas jag blir klar klart i löp av denne kvällen. På vägen hit eller rätt före jag skulle köra så måste jag ta utskrift av ett lite papper. Det har så hänt att så det i skrifter i samling som kom på Lunde forlaget i 1940, og da det ene begynner å «Det gjorde Gud», og det her er det romerbrevet særlig han utlegget. Og da er han veldig opptatt av dette her, for han stod på denne, dette synet som reformat, reformatorerne stod på. Og så kommer spørsmålet når det gjelder dette avsnittet vi skal være sammen om i kveld. Er det så leis å være en kristen? Og så kommer det å finna det rette svaret her er verd alle våre evner, all vår sanningskjærleik, gransking og bøn. Så det er viktige saker vi holder på med. Och så i forlenging av dette må vi spørre, og det er det andre, hva saker gjelder. Når vi leser romerbrevet 7, 14 og utover, hva er dette for et kristenliv? For min del er det blitt slik at jo mer jeg leser og arbeider med dette bibelavsnittet så er det ikke nok at noen kommer og sier og skriv. at her er det tal om en kristen i romavbrevet 20, 14-25. For meg er det også viktig og helt nødvendig å spørre Kvar det er for et kristenliv, der tal om her. O nu får det med en gång vite kvar ik står. Näm live den forståinger At det handlar om et fyldærdig et realistisk kristenliv. Ja, der har viktige briker falle på plas med tanke på kvad det er og leve som en kristen men før vi ser på det, så er det en del jeg må ha med. For jeg setter temaet for kvelden in i en større sammenheng. Det er nødvendig. Og da begynner jeg med punkt 6, men också det skal jeg ta veldig kort. Kort forskningsoversikt fra 1929. Det går nemlig et skille i forskningen. Kort forskningsoversikt från 1929 til i dag. Og da är det to tolkinger av jeg i Roma brevet till 25 De ser jeg har en del namn och årstal, men ikke titelen på det jag de har skrevet, for da det blitt fem sider. Unntatt den første, och kommer litt tilbake til han senere, men det har alt sammen med Roma brevet till 25 å gjøre. Poenget med å nevne disse navnene, og denne to delingen, kristen eller ikke kristen, tolking. Ja, det finner jeg nå i punkt 60. Der har du det väldigt kort. På det første, i forskningen finns det altså to tolkinger. Flerte, flertallet av Bibelforskare etter 1929 mener at dette er er en ikke kristen. Minoriteten men at jeg taler om en kristen. Og få det andre, en del av deg med en kristentolking hamner i det som i neste punkt 20c blir kallet kompromissløsinger, eller mellomveger, eller mellomposisjoner. Altså, det er få, kanskje jeg burde si at det er dessverre få, det er ikke mange av deg med kristentolking som kommer inn under det som blir kallet det reformatoriske synet. Et normalt, fullverdig, realistisk kristenliv, som jeg sier i 20B. Og dermed i over i punkt 7, tre hovedtolkninger av dette bibelavsnittet. For å få en rett forståing av temaet vårt, er det nødvendig at vi har med oss denne tredelingen. For da kan vi begynne å stille spørsmål som for eksempel Hva slags stadium er det menneske på som vi møter i dette avsnittet? Är det en kristen? Eller en ikke kristen? En som det ikke lykkes så godt for å leve som en kristen? En som alltid gir nederlag? eller en moden, frigjort kristen, er det vi hører her om i Romabrevet 24-25 et realistisk syn på situationen for en kristen. Selv om jeg har nå nevnt denne tredelingen, så er det egentlig bare de to siste som er av interesse nå. Romabrevet 24-25 er før kristen, erfaring, altså jeg er ikke en kristen han som taler her det går jeg det går jeg altså ikke inn på nå for det har ikke noe særlig betydning for dette foredraget om Øyvind Andersen det blir de to neste jeg vil si om først, 20b et normalt kristenliv et fullferdig realistisk kristenliv det er den andre måten å forstå romabærvisju på. Den andre hovedtolkingen. Reformatorene med lutt i spissen hører hjemme her. Andre navn, for exempel Rosenius, Ludwig Hope, Carl Fredrik Visløf, og en av de jeg nevner i punktet ovenfor, Olaf Moog, tidliggjøret professor ved meningsfakultetet professor i Nyttestamentet. Men det er Martin Luther som må få litt tale til nå, Nemlig på grunn av den påstand som jeg kommer senere, nøyaktig i punkt 10, der jeg ser at Øyvind Andersen står for det reformatoriske synet. For Luther er romavrevet 714-25 en skildring av hvem et kristen menneske er. Luther formulerer jo som du de vet denne kjentesatsen på latin, at en kristen er samtidig simul justus et pekator. Han er samtidig rettferdig og synder. Og når Luther da formulerer seg på denne måten så er romavrevet 714-25 helt centralt i bibeltalking och tänking. tenking. Samtidig rettferdig og synder. Det er blitt kallet for Luther sitt totus homo synspunkt. Totus homo. Hele mennesket. Innenfor Gud må en troende alltid bekjenne seg som en synder og ingenting annet er enn en synder takt i sig selv det er ingenting hos oss som hel mål etter Guds lov når vi står for Guds ansikt men samme menneske blir fullt og helt rettferdiggjort for, ved trua for Jesus skull det står under Guds nåde står med hele sin person under Guds kjærlek og er elsket for Jesus skull det er totus homo syns med ett litet fint ord total aspekte i Lutters forståing av simul Justus et peccator. En kristen är två skapningar i en person. Ett gammalt og ett nytt människa. Ett kötelig og ett andlig. Men en kristen är i en obestämmelig blandning av något som är rättfärdig och något som är syndig. En kristner er to i en person. To hvitt forskjellige størrelser. Det gamle og det nye mennesket på en gång i samme person. To mennesker i ett menneske. I denne spenningen mellom det gamle og det nye må en kristen finne seg i å leve. I Weimar utgaver av lutherskriften Binn 2 og hvis du vil ha sidetallet også, 585 til 586, der finner du det. Jeg tar med litt av det. Der sier Luther, det er to hele menneske flertall. På ny norsk hører du ikke forskjellen, ett menneske, mange mennesker, men det blir tydligare på bokmål. En kristen er to hele mennesker, og et eneste helt menneske på den måten att människan strider med kämpar med sig själv och är mot sexuell vill och vill inte och så säger han och detta guds nådes ära att han ger oss till fiender mot oss själv så långlutte enasoli man nämnas av en speciell grund som jag kände lite senare han var jo blant annet akademilektor her på Norsk Lærerakademi i Bergen fram till 1990. Han døde i 2012. Han hade bibeltimer og foredrag over Roma ble ved sju. Det han sterkt och energisk hevda denne tolkingen. Det er tal om ett fullverdig kristenliv. Og det å forkynne det og å forkynne det så han på som en del av det å ta vare på vårt luthersk-reformatoriske arvegods. Vi kan gjerne se att dette är en del av den arven Einar Soli let etter seg. Tvert imot, eller tidligere, därför glipper det stålet, men tvert imot er jo utvidet. Opprinnelig skrevet for ungdom, men den passer minst like godt for ungdommer i alle, alle alder. Ikke tvil om. Her er det av av arven etter Einar Soli som hun da så vind på skulle gå videre. Så, 20 C, ulike kompromissløsninger mellomveier, mellomposisjoner. Det er en del tilfeller snakk om kompromissløsning mellom om a 20b, men noen gånger så lurer på hva slags, hva slags kompromiss er det tal om. Vel, det ser att jeg har en del formuleringer her. Jeg leser ikke alle, men det kan handle for exempel om det første trinn i kristenlivet, eller en kristen som kjemper uten den heilaget. En av de som står i 6B, nevnt i 6B med kristentolking, hevde altså det. Her møter vi en kristen som kjemper utan den heilagende. Eller ett delbilde av en truende, nemlig når en truende fellesyn. Eller ett menneske som ikke tilstrekkelig som ikke i tilstrekkelig omfang kjenner evangeliet og lar seg, leie, lar seg lede av den heilige andre. Og der ser du att det står ett navn i parentes, Frank Jakobsen. Han kom i 1978 med den første bibelkommentaren til romabrevet i denne kjende kredokommentaren i Danmark. Nå er det kommet en ny en av en annen i Tobin. Han var tidligere dansk... Eh, han er død nå, nok han. han var dansk prest, och bibellærer, og en som virkelig forkynte evangeliet. Jeg la och og hørte en god del av ham på 1970-tallet og 80-tallet. Han, han brant för evangeliet om Jesus. Men her i Roma ble vi sju, likevel, likevel. Eller det siste eller da, at det er ikke en kristen sin normale kamp mot synder, men hvordan det går når en bruker lover i kampen mot synda. Altså Øyvind Andersen i sine to kommentarer, grunnsannheter och bibelverkskommentarer. Når det gjelder dette tredje synet, kompromissløsninger en mellomvei, vil jeg också citera litt fra studievibelen, det nye testamentet og merket i omsetning, men det var jo dette store bibelverket, fire-femtusen sider, som kom, uh, som kom på slutten av 70-tallet. Og BIN 5 kom i 1982, og det er jo et stort gresk-norsk-meksikon på cirka tusen sider. Jeg har hatt og har fremlegg stor glede av dette store bibelverket. Og dette er ikke det samme som tidligere norsk-karete- uh, illustrert norsk bibelleksikon det er ikke det samme fyller det mange av de samme som står bak der men studiebibelen nytestementet skriv om dette bibelavsnittet, det står i bind 3 en kan si det slik at mannen i romer brevet 7 er altfor gudfryktig til å være en synder og altfor bunnet i synden til att han skulle leve et rett kristenliv og så grunngir i de dette frem och tilbake, og så slutter grunngivingen med att det synes vel å peke i retning av at en tredje formiddelen omständighet som her er kalt en kompromisslösning kan være den riktige oppfatningen. Så langt studiebibelen. Punkt 8. Jeg må ikke tro, jeg er ferdig så kort, selv om jeg kommer punkt 8, for jeg skal bruke siste timen til punkt 10, for det er pausen, men det blir ikke så lenge som før pausen da. Roma, Øyvind Andersen, romer brevet 7, 14 til 25, en kompromissløsingsspørsmålstegn. Einar Soli har i et par bibelfordrag, så langt jeg vet, på 1990-tallet, Øyvind Andersen sin gjennomgang i Bibelverket som ett eksempel på en kompromissløsning. Og hva bygger han det på? Jo, han siterer det jeg allerede har leset nå i punkt 5b. Det er ikke en kristens kamp mot synden som skildres her, men det er hvordan det går med en kristen i kampen mot synden når han prøver å bruke loven for å seire over synden, og leve et hellig liv. Og nettopp det Einar Soli sa denne gången. en viktig grunn til at jeg har brukt tid på å undersøke om dette stemmer. Når Soli og studiebibelen det nye testamentet viser til hva Øyvind Andersen skriftlig sier i bibelverkskommentaren angående dette avsnittet, og sier at det er en kompromissløsning, så er nok det riktig ut fra det som står skrevet i kommentaren. Men det er ikke riktig at Øyvind Andersen lærte å fortjente dette munnlig. For det gjorde han nemlig ikke. Fra midten av 1970-tallet og utover, og inn på 1980-tallet, han døde i 1994, så er det ikke det som vi har skriftlig fra hans side som vi møter i hans undervisning och forkynning og i hans undervisning. Da er han nemlig helt på linje med det reformatoriske syn som er nevnet i punkt 7 b Och han forkynner dette avsnittet till trøst, stor trøst for en kristen nettopp i kampen mot synder. La oss se litt mer på det, punkt 9 och 10 som er delvise innom samt, samtidig, men nå blir det først og fremst punkt ni da. i punkt ni er det flere sitat fra grunnsannheten til frelse og fortolkning til romerbrevet i biberverket jeg skal ikke lese alt det de finns på siden 3 der det viktigaste uthevet og det viktigaste sitatet har jeg allerede leset to ganger og kan jeg tar det noen for tredje gang da, så sier det. Punkt IB. Det er ikke en kristens normale kamp mot synden som skildres her. Men det er det går med en kristen i kampen mot synden. Når han prøver å bruke loven for å seire over synden og leve et helig liv. Jeg tar meg litt til av det som uthever. Punkt 9E. Når jeg selv prøver å sette det nye sin i verk mot det gamle, bruker jeg, uten å forstå det selv, loven som min kraft til det. Og punkt ni, det andre linja. Om vi prøver på det, går det oss på en måte som vi ikke kan skjønne. Det onde, det onde seier tross vår innerste lyst til å seire over det punkt 2 cirka mitt i Jag förstår inte hvorfor jag är i detta nederlag. Jag önskar intet högre än att vinna over min synd och leve som en kristen och så ska det gå så gott. Vad kommer det av? Jo, det kommer av att du brukar loven till hjälp för att leva som en kristen. Det citatet jag nog har läse er jo grunnen til at Einar Soli skriver at Øyvind Andersen står for ei kompromissløysing. Det er ikke det reformatoriske syn, slik som vi finner hos Luther, slik som begynte, eller delte lite av til å begynne med. Det er ikke det som her kommer til uttrykk. Det som Øyvind skriver her, er ei forståing som faktisk bryt brodden av radikaliteten, skjølveradikaliteten i dette avsnittet, og vel också i satsen rettferdig og synder. Derfor brukte jeg litt tid på lutter tidligere i foredraget. Og så leser jeg hele punkt 20G, 20G som er i sammenfatning. Punkt g ja det er punkt 9 vi er nå ja. men jeg kaller det punkt 20 men jeg mente jeg mente g og ikke punkt 20 hvor har jeg det ifra ja, ja. punkt g på side 3 som er sammenfatning av det Øyvind Andersen skriver om det å bruke lova i kampen mot synder som jeg kort vil kommentere litt etterpå Loven kan altså ikke hjelpe oss i kampen mot synden. Det er ingen tilfeldighet at apostelen taler om dette mitt i avsnittet om helliggjørelsen. Like nødvendig som det er at vi får vite vad som virker helliggjørelse, er det at vi får vite vad som ikke virker den. For vi har meget lettere for å gli inn under loven i kampen mot synden enn vi selv aner og det kan ske på utallige måter, så nevner vi nokre eksempel på det. En, en ber Gud om kraft, og venter på kraften med det resultat at en lider nederlag uten selv å forstå hvorfor, er ikke det nettopp lovens vei, at vi ber Gud om kraft, i stedet for å regne med Jesus. En annen strever, strever med helhjertet, overgivelse och kommer fullstendig i syndens makt. En tredje strever må døde sig selv. En fjerde går av vänta på opplevelser. En femte ber Gud om å bli kvitte til onde, og alle opplever bare avmakt og elendighet og nederlag overfor synden. Och her rører Øyvind ved en veldig viktig sak och litt underlig er det också først det viktige. Det er vel få som sterkere, både skriftlig og munnlig, det er vel få som sterkere enn Øyvind, for å kjenne hvor det er å bruke lova som hjelp til å leve som en kristen. Og det er en sanning som trengs i dag, når det gjelder helgjørelsen, det å leve som en kristen, så har vi mange fiender. Jevelen, Vera, vårt eget kjøt. Altså vår medfødte syndige natur. Det er jo litt av ett selskap vi har kommet i. Jevelen, Vera og vårt eget kjøt. Men som Karl Fredrik Vistløf skriver i sin preikeleire, ordet fra Guds munn, ordet fra Guds munn. Vi må framfor alt ikke glømme at vår helliggjørelse og hele vår kristens don, sin värste fiende faktisk er lova. Nemlig hvis den får herske i samvittigheten. For det skal nemlig evangeliet råde. Det vil si i mitt Guds forhold skal jeg ikke vite av noe annet enn den herre Jesus Kristus og han alene. Lovet har ikke noe med tru å gjøre, står det i Galatabrevet. Men lovet har noe med den truende å gjøre. Og har en stor rolle också i helgjørelsen, men det går jeg ikke inn på nå. Poeng er att dette forkynner Øyvind skriftlig og munnlig veldig sterkt. For eksempel når han går igjennom kapittel 21 en kristen må være fri från lova for å kunne bære frukt for Gud. Eller nå tek for seg Galaterbrevet 3 og 5. Dette är en viktig sak, for situationen er den i dag. Og det har väl alltid vært slik, mer eller mindre, at vi finner, når vi lytter til litt forkynning, så finner vi så mange ulike måter å tale om og lære om Heligörelsen på som i realiteten slår benen under hele lære om rättfärdiggöring som jo att det Guds egor är själva hjärte livscentret för heligörelsen. Vi vet ju hur det är svikta hjärte så dör läget med, så dör kroppen. Och därmed så står vi i fare for på ny och kommer in under lova. Vi har rundt oss i dag, massevis, jeg har prøvd å lytte nå. Det er en tal om helgjørelsen som fører truende mennesker tilbake under loven, tilbake i treldommen. Øven Anders nevner av og til ordet utfordring. Och så red för allt det mas som tjänte kristna människa i dag. Där talar om all slags utfarningar. Han säger det är som om hela vera skulle vara full av utfarningar som vi kristen ska ta upp. Och det är inte sant säger han. Och det för oss på avväge. Den som ska ut detta nog för Herren, han må lära och sitta stille. Den som kan sitte stille og herrens ord kommer til han. Han begynner nemlig å utrette noe. Så til det som jeg sa er litt underlig. Og det er veldig kort forklart i nokre merknader til slutt i punkt ni, altså øverst på side fire. For det første. Fortolkning til romavbrevet i Bibelverket 1972. Det skriver han bare kort det å bruke lova i kampen mot synda. Han forklarer ikke det nærmere der. Men i grunnsannheten det frelse 1958 og alle senere opplag, der nevner han det i ulike måter en kan gli inn under lova i kampen mot synda. Det er nå la i si, 9G for noen minutter, sier han. Og for andre... Enda mer underlig de ulike måtene som en kan gli in under lova på i kampen mot synda. De som altså er nevne i grunnsannheten til frelse. Det er utførlig omtalt i romerbrevet i misjonskurset per brev kurs 9 från 1939. Detta är så att si förlöparen til grundsanheten. Och det är dessa dessa det de har fått överskriften avväger i heligöresens kamp. Flera sidor. Och där kom detta inte i samband med Romarbrevet 7:14 till 25. Då sker det i samband med Romarbrevet kapitel 6. Og det mest underligge, det blir det tredje, det mest underligge for meg, og som jeg ikke har funnet svar på, jeg tenker hele tiden på, vi snakker du med Øyvind om dette? Men da var jeg yngre. Som han sa, en, jeg har vært ung, jeg er også yngre enn de fleste, men uh, vi snakker jeg ikke med han? Det mest underligge for meg er hvil fortok kan dette at slik går det en kristen som bruker lova i kampen mot synder? Hvil fortok kan det med i avsnittet romabrevet 7, 14-25 i grunnsannhetet til frelse og i romabreveskommentarene i bibelverket 1972? Men i sin undervisning og i sin fortjening så langt jeg har undersøkt, tok han det ikke med, tar han ikke med, når han går igjennom dette bibelavsnittet. Så langt jeg har undersøkt. Og jeg tror jeg kan stå innenfor fra midten av 70-tallet, og nok tidligere også, og så lenge han levde etter den tid. Aldri sa han nok om dette da. Jo, han underviser om och få kjenne denne saken også, selvsagt altså dette å gli inn under lova i kampen mot synda men da gjør han det i samband som jeg sa i, rom, i samband med Roma brevet 7, 1-6 6, 6 1-14 og andre bibelavsnitt for eksempel Galater brevet 3 og 5 men da blir jo undervisninger og forkynninger om Roma brevet 7, 14-25 ganske annerledes og frierende og full av trøst og dette har jeg lyst å bringe videre og nå i siste delen av foredraget ska vi se på det det blir da punkt 10 vi stanser det